1: Bonjour.
0: Hello. Hola. Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Et si
1: je vous disais qu'il existe un métier consistant à se balader dans la nature pour l'écouter C'est ce que j'ai découvert tout récemment. Je vous emmène donc à la rencontre de Marc Namblar, qui est audio-naturaliste. Tendez bien vos oreilles. On est parti pour un joli voyage sonore. Sur le fil.
0: Quand j'étais enfant, je faisais déjà des enregistrements avec des petits magnétophones cassettes à l'époque. Euh, je me revois en train d'enregistrer les sons de, des insectes sur le bord du chemin, les sons des troupeaux aussi. Ça, c'est quelque chose qui me fascinait, les semailles des troupeaux dans la montagne, et puis les orages. Quoi. Voilà. J'ai, j'ai, toujours eu, j'ai toujours adoré écouter les orages.
1: Je vous présente Marc Namblard, il a 49 ans, il vit au cœur des Vosges et il a fait de cette passion d'enfant son métier après être passé par une école de beaux-arts.
0: C'est une activité qui consiste à, on va dire, à observer, à écouter les phénomènes sonores qu'on peut rencontrer dans la nature. On n'observe pas uniquement avec les yeux, on observe avec l'ensemble de nos sens. Et, les, et donc l'écoute est une forme d'observation. Et puis en prolongement, d'enregistrer euh, voilà, certains de ces phénomènes qu'ils soient d'origine animale ou non, qu'ils soient produits par des entités vivantes ou non vivantes dans la nature.
1: Le travail de Marc, qui occupe peut-être une dizaine de personnes à temps plein en France à part lui, est raconté dans un documentaire très remarqué, l'esprit des lieux.
0: Écoute, on entend le, on entend le bout de la glace qui craque. Je pense que c'est sous le poids de la neige.
1: Et moi, en préparant ce podcast, j'ai aussi écouté avec délices ces sons qui nous donnent à entendre toute la richesse et la diversité de notre nature. Prière donc de ne pas confondre ces grillons des bois avec ces cigales européennes et ces grillons d'Italie. L'audio naturaliste sauve ces traces du vivant écrasées par nos modes de vie et dont on a pris conscience lorsque la pandémie a plongé dans un silence nouveau, villes et campagnes.
0: Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé qu'ils partageaient des espaces avec d'autres êtres vivants. Quoi. Alors à la campagne aussi, on a eu euh, ce, ce phénomène-là. Là où, ça, où là, où, là où ça a été vraiment euh, spectaculaire, c'est, euh, enfin chez moi en tout cas, dans, dans les Vosges, parce que j'étais dans les Vosges pendant toute cette période de confinement, c'est la disparition des avions dans le ciel. Parce qu'on ne s'en rend pas bien compte lorsqu'on ne pratique pas l'enregistrement. Mais une des nuisances sonores les plus épouvantables, dans, en tout cas dans notre pays, c'est, c'est le, le trafic aérien. Quoi. Enfin, pour moi, ça a été merveilleux parce que ça m'a permis de travailler en journée. Et notamment de, de travailler sur les espèces diurnes qui sont actives en journée, comme je n'ai jamais pu le faire auparavant.
1: Le travail de Marc, il est parfois utilisé par les scientifiques, mais lui ne se considère pas chercheur, il estime d'ailleurs que son travail est à cheval entre la création et la science.
0: Je travaille régulièrement avec des, avec des réalisateurs qui font du, du, du cinéma d'auteur, du documentaire d'auteur, ça peut être pour des, des, des projets avec des musiciens aussi beaucoup. Des projets avec des plasticiens. Beaucoup de travaux aussi dans le milieu de la muséographie, dans les musées, dans les espaces muséographiques. On a pris conscience que le son, ça pouvait apporter une dimension intéressante à une exposition. Ça pouvait ouvrir les imaginaires surtout.
1: Marc fournit le son qui correspond réellement à tel ou tel oiseau ou encore à un paysage. À force d'observer, il a acquis quelques convictions.
0: Moi, je suis absolument convaincu que les, que les animaux ne mettent pas des sons uniquement pour des raisons biologiques. Je pense qu'il y a des moments où, où ils émettent des sons pour le plaisir d'émettre des sons, pour, pour ce que ça procure, ce que, ce que ça leur procure dans, dans leur corps. Peut-être aussi ce que ça leur procure dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la transmission, dans le partage. Je pense par exemple, dans, dans nos forêts, chez nous, on a un petit oiseau qui s'appelle le, le, le pouillot euh, siffleur, qui est malheureusement un, un oiseau qui se fait de plus en plus rare, et qui lui chante à mi-hauteur dans la canopée. Enfin, même pas à mi-hauteur, il est assez bas. Et c'est un oiseau, lorsqu'il chante, sur sa branche, il a vraiment un son puissant pour sa taille, étonnamment puissant. Ce qui fait que quand il chante, il y a tout le corps qui se met à vibrer, à trembler. Et quand on le voit en train de chanter et que son corps se met totalement à vibrer, on a du mal à imaginer que, que, que ça le laisse indifférent. Quoi. Enfin, il va ressentir des choses absolument fantastiques.
1: Marc préfère ne pas penser qu'il est devenu aussi l'archiviste d'écosystèmes qui s'éteignent.
0: C'est une activité qui, qui repose quand même avant tout sur du plaisir, sur un plaisir immense, sur sur une passion. Donc, euh, ça m'arrive d'y penser par moment. J'en ai conscience quelque part. Enfin, voilà. Euh, mais je, 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 j'évite de trop, trop y penser quand même.
1: Son livre, À l'écoute du vivant, permet de faire un voyage sonore en scannant un simple QR code. On lit et on écoute les sons dont il nous parle, comme ces loups ou ces phoques.
0: qu'on se retrouve dans un espace, quel qu'il soit, et qu'on ferme les yeux et qu'on se met à écouter, on va pouvoir, avec nos oreilles, on va, pas, on va pouvoir recueillir énormément d'informations qu'on ne pourrait pas recueillir autrement et qui vont nous donner voilà, des, des, des clés de compréhension des, des, des espaces dans lesquels on se trouve. Euh, ça peut être lié aux activités humaines, hein, ça, mais euh, également, évidemment, aux, aux autres êtres vivants qui occupent l'espace. C'est, c'est un petit peu comme si euh, je... Dans, dans, dans certains moments je me retrouvais un peu dilué dans, dans l'espace qui, qui m'entoure quoi. Et, et ça c'est une sensation euh, que j'aime beaucoup
1: Sur le fil revient demain merci de nous avoir écoutés je suis Michaela Kinsella-Kiffer et j'ai réalisé cet entretien avec Juliette Collen journaliste au Pôle sciences de l'AFP merci à elle et à Marc Namblard et bien sûr, bonne semaine à vous